0: lov at bare være den idiot, du er. Når du har næsen på, så er det en undskyldning til at skulle være den idiot, du er.
1: Vi ønsker ikke at være læger. Og, og diskussionen om diagnostisering, der må vi sige, at, at det er en, et spørgsmål om tolkning af, hvad er diagnostiseringen?
2: Uh! Okay. Det det er dag 0, dagen der på, starten på resten af mit liv. Jeg var til julefrokost i går. Kristoffer, var du til julefrokost i går? Mm. Ida, var du til julefrokost i går? I høj grad. Inden for medicinalverdenen, inden for hospitalsverdenen, der arbejder vi med noget, der hedder vaskoer. Det er en smerteskala fra 1 til 10. Hvor ligger dit hoved, Ida.
3: En solid otter.
4: Mm. Ja, jeg synes også, at den der intro var lidt høj.
2: Introen, vi skulle have skruet ned for introen. <laughs> <laughs> det
4: skulle vi da ikke have gjort. Jeg
2: tror, der er kun én ting, der kan få mig i stødet. Ja. Christoffer, kan vi på en eller anden måde få
4: noget julemusik på? Og det kan jeg godt fikse. Den her, den tror jeg, vi elsker.
5: Mm. Hold ah. da op. <laughs>
2: Ej, nej, nej, vi, vi må have noget bedre på lager. stop, stop den okay, det okay, en satans Jeg, også,
5: jeg okay. der, der
4: ja, jeg gik fra en, en seks og direkte op på nieren på hvad Ja, det betyder øhm, jeg. Har, jeg finder noget andet til jer. Ja. Okay, så skal jeg.
2: Ja, ja det er mere lærpassende.
4: Ja, ej, kan du skrue lidt op for det? Ja, ja, ja. Dejligt. Okay. Jeg det er ikke
3: hovedet lige klar.
4: Uh. Mm. Okay. Jeg fik også appetiten tilbage. Kan jeg lige få... Der er pebernødder. Mm. Mm. Ej, der er pebernødder.
2: Ja. <laughs> ja.
3: <laughs> altså, og hvor er her også
4: flot pyntet op? Tak, det må jeg af. godt nok sige. Tak skal altså, mm. Hvad synes I er... om, om nidslandskabet? Ej, utroligt. Altså, hvor længe før også kom du mor, som er op? Jeg har faktisk gået og pøntet op, siden december startede. Nå, okay, jamen, det virker da så også sådan. sådan? Nej. Altså, har du selv
3: fældet juletræet, ja. eller? Ja. ja,
4: det var, jeg fik hjælp til at slippe det herop. Ja. Men, <laughs> og hvad i vindueskarmen? <laughs> ja. det minder mig om min barndom. Mm? Yeah.
2: Ja. Jeg har ud på komfuret.
4: Jeg synes nok, æm... det dufter kanal. I kan skænke jer selv et glas
2: Og, mm. tror jeg ikke, at, altså har vi ikke alt, hvad vi skal bruge her nu.
4: Det har vi ikke. Det er overhovedet ikke, at hun er lidt okay. det er i strålende humør.
2: Så lad os komme i gang. Ida, du er jo brandny i stedoskopet. Det her er det første program, du er med til. Ja, det er... Vil du ikke fortælle dig mig selv?
3: Jo, det vil jeg da meget gerne. Jamen, øhm, som sagt, så hedder jeg Ida, og øh, jeg læser Folkesundhedsvidenskab. Ja. over på CSS, også Københavns Universitet. Mm. Øhm, og jeg læser på min kandidat i øjeblikket, øh, okay. og jeg ja, er næste år... Semester har jeg lige et frisemester, så der er jeg i gang med lige at prøve at finde ud af, hvad der skal ske. Det er jo meget spændende.
2: Nice. Ja. Og, Hvor kommer du fra?
3: Jamen, jeg er opvokset ude på Øen Amager.
2: Uh, ja. okay. Helt Hvor stor en stor. procentdel af din barndom har du brugt i et matchende træningssæt?
3: Øh, jamen, jeg vil faktisk sige, at øh, det er godt 30 procent. Ja, det ja, Typisk det har nok. det
4: været i. Og det er snittet, tror jeg.
2: Det er jo bevidst, at vi har forsøgt at få nogle personer med ind i redaktionen, som... Jeg er jo noget helt andet end næsmedicin, så få nogle andre fagkompetencer end Det er sindssygt nice, at du er med.
3: Ja, jamen jeg glæder mig også rigtig meget. Mm.
4: Hvis det skulle have gået forbi nogens læse, så er det jo årets julestue, vi har gang i nu. Og derfor skal vi selvfølgelig lytte til nogle spændende mennesker. Og jeg glæder mig simpelthen som et lille barn juleaften til at høre, hvad, hvad vi har under juletræet i dag. Ida?
3: Ja, jamen det kan jeg jo fortælle lidt om. Vi har blandt andet Grete Kristensen som kommer fra Dansk Sygeplejeråd, og hun skal snakke om det nye politiske udspil, som de er kommet med omkring en udvidet rolle for, for sygeplejerskerne. Så går vi bagefter videre til forskningsnytte og bagefter har vi en, en lille julegotte af Melina Pinkova, der er stifteren af Hjerneeksperten, og hun skal, kommer også og siger nogle ting, og kommer med en lille julehilsen til os. Og, og først skal vi jo så have en anden gæst, og hvem kan du sige lidt om det, morgen?
2: Det kan jeg sagtens. Den første gæst, vi har i Stethoskopets Stethoskjulestue 2017, det er Ewan McKinnon. Han er øh, artistisk leder for en NGO, som jeg tror, vi alle sammen kender. De hedder Danske hospitalsklone, og det er jo et øh, fuldstændig forrygende og lidt småskørt projekt. Øh, som... Lige julen sådan. Lige julen sådan. Men det vil jeg næsten bare lade ham selv fortælle om.
0: Jeg hedder Ewan McKinnon. Jeg er artistisk leder i øh, en NGO, der hedder Dansk Hospitalisk clown. Vi er en øh, organisation, som har 53 clown, som arbejder over hele landet på børneafdelingen, psykiatrisk afdeling, øh, øh, hvor vi går ind. Ja, hvad skal man sige? Det kommer vi nok til at snakke om. Men øh, vi, øh, vi, vi har lidt en anden slags tilbud på sygehuset, øh, end måske øh, mange andre har. Dejligt, at du gider være med.
2: Er der en forskel på dig som Juin, og så dig som juin clownen ud på hospitalerne? Eller har du en clowne persona, som du tager på, når du er på
0: arbejde? Min, min clown når jeg, når jeg går på arbejde, ikke rigtig arbejde, ikke bare på kontor, men når jeg er i figur så hedder jeg Angus. Og det var mest fordi, når jeg er, vi er i Danmark, jeg er egentlig oprindelig fra Skotland, og så øh, folk alle sammen her og kalder mig Avan. Så det er ikke nogen, der siger min navn rigtigt. Så jeg valgte Angus, så det vil være nogen, der vil sige min navn rigtigt. Så det, når jeg er på arbejde rigtigt, så ved folk, hvor jeg hedder. Så jeg skulle bare have en navn. Det er egentlig ikke så meget. Det er bare til at tage det en lille smule personlighed en lille smule væk fra, hvem jeg er. Øhm, I virkeligheden, det er stadigvæk mig. Uh, 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 vi spiller vores figurer uh, Vi er ikke uh, sminket særlig meget Vi har en rød næse på Vi har kostymer uh, Nogle gange farverige Nogle gange meget pænt Det er noget meget <coughs> vadklædt clown derud uh, Men det er ikke meningen At det skal være Så langt væk fra en almindelig mennesker, Kan man sige så, så det er en lille mask Man kalder det nogle gange uh, en rød næse Det er verdens mindste mask så, så, så det er sådan signal, en invitation til at skulle lege, en invitation til at skulle sige verden på en anden måde. Har du en dag, som du ligesom tænker tilbage på som den bedste
2: dag, hvor du har været på arbejde med i Danske Hospitalskloven?
0: Puh, I mean, nu har jeg været på gulv 3-4 dage om ugen i næsten 17 år. Jeg har godt nok mange... Uh, uh, jeg, jeg synes, det har været så mange smiler, så mange uh, griner, så mange fnisende situationer. For mig faktisk nogle gange, den bedste er, når jeg kommer ind i en rum, og så, uh, uh, og så man kan mærke, at det er sådan en lidt tung, lidt deprimeret stemning. Og så, uh, når jeg går ud, så er det sådan nogle fnisende mennesker, der egentlig uh, jeg efterladt. Og man kan høre, at sådan noget, når man gør det, så holder den i Det det, det det er noget der, men det noget, der, der, der har mening egentlig. Det gør, du gør en forskel. Du, men, mean, i dag, jeg har været på uh, Bispebjerg. Uh, vi har en projekt på spiseforstyrrelsesafdelingen på Bispebjerg Hospital. og jeg har det er, det er teenager, um, uh, og, og mange af dem er ret, det er ret tungt at blive indlagt, det er, det er deprimerende, det er, man skal bare snakke om mad stort set hele tiden, og det er ikke nogen af dem, der gider det. Så, så, men fra det øjeblik, vi kom ind, det eneste vi så var smilende, smilende mennesker. Så det, det er sådan, vores oplevelse af depression, vores oplevelse af sygdom, det er folk, der sidder og smiler. Fordi det er det, vi møder, når vi kommer ind. Så, så jeg synes, mit... mit min yndlingsoplevelse, det er bare faktum, at vi får lov at være der. Jeg har haft nogle vanvittige dage. En af mine bedste dag, jeg lånte en elefant fra en cirkus. Det var en cirkus arena var i nærheden af sygehuset. Og, det, og jeg det var en forælder, der sagde, hvorfor jeg ikke gå op og låne en elefant? Og jeg sagde, god idé. Så jeg gik op til, til, til cirkus og sagde, jeg har lyst til, jeg er kloven, ned på børneafdelingen, må jeg ikke låne en elefant. Og det sagde Ja, det er en god idé. Så jeg ringede til afdelingssygeplejersker. Bedste samtale af hele mit liv. Jeg ringede til afdelingssygeplejersker og sagde, Hej, det er Angus. Jeg sagde, ja. Så jeg kommer lidt for i dag, men øhm, prøv at jeg skal lige er det okay, jeg kommer på en elefant? Og så blev den helt, helt stille i den anden ende af rør. Fordi hun vidste godt, hey, er det var mig, der gør mig med hende? Eller, så sagde han: ja. Yeah. Jeg så sagde okay, vi ses om lidt. Og så Heroppe, så kommer jeg op på cirkuset, så kommer vi ned ad gaden, det er på Skyby, så kommer vi ned ad gaden, og vi har den sødeste sygehuspræst på Skyby, der hedder Helle, og Helle har lige stedet ud af sin bil, fra kære sin bil, og så har hun gået over vejen, og hun så hun efter noget, og så hun gået over vejen til den anden side, og jeg sidder op på elefanten, og så hun redde ned ad vejen, og så lige der, så stopper hun, og så, så hun at noget i bilen, så drejer hun rundt, og lige når han drejer rundt, så kommer jeg som forbi på den her elefant, så ser jeg Godmorgen, Helle, <laughs> og løftede min hat, og hun stod bare med mund hængende og var okay, det var så smukt. Så det var en af de højdepunkter, vil jeg sige. Og så den anden, og så uh, Mongo, Mongo, han hed Elefanten, så lavede han bare verdens største lord lige foran, det kommer meget lort ud <laughs> en elefant, så den en kæmpe lort lige foran indgang til børneafdelingen der. Og uh, vores pædagoge, som også hed Helle, hun samlede det op og tog det hjem til sin Rose. Hun sagde, hendes rosa har aldrig været så smuk. Så, men det var en dejlig dag. Det, var ligesom, det, det der eneste skete, var, at vi kom ned, der, som kraftafdelingen arbejdede på, øhm, og så alle børn, det bare kommet ud for. Det var en dejlig sommersdag, Og alle kom med stativer, og så, vi fik jakker på, og det skulle bare ud, fordi nu var den her elefant her. Altså, vi, vi, vi forandrede dagen til noget helt andet. En af portører, der plejer at komme med maden, han sagde, kom ind på afdelingen. Kraftafdelingen, der er aldrig tomt. I min alle dage om året, der er nogen indlagt. Ikke? Så kom, han kommer ind, og det, det er ingen mennesker. Han siger, at det havde den en uden at han har hørt det, det, det er elever udenfor, og lige har det her sådan fællesoplevelse, som var det her elefant. Og så, og så kom jeg ned for elefanten, og så ham der, som egentlig styre elefanten, han tog den hjem igen. Og så jeg gik ind ad døren, som, fordi jeg skulle ind på arbejde, og så gik jeg sammen med afdelingssygeplejersker, og vi kom til sådan en sluse der, hvor døren er lukket. Og hun sagde, du kommer i hvert fald ikke gå nu du og vaske det tøj der? for jeg er stanket elefanten egentlig. Så. så jeg kom. Det var en kort dags arbejde den dag. Men det var det været. Det var en god historie. Jeg kan godt lide den selv. Det husker jeg i hvert fald.
2: Det er en god historie. Øhm, hvis vi nu tager noget helt konkret og siger, okay, der er en pige, hun har en spiseforstyrrelse. Hvordan går du ind? Du går ind på stuen, og hvad for nogle tanker gør du der så? Mm.
0: Det, det, det jeg tænker, det skal ske, er, at jeg skal forsøge at skabe et kontakt. Det er egentlig, det, vi har en intention, men vi har ikke nogen plan. Så, så vi, vi, vi skal ikke noget. Men udover at, at, at forsøge at skabe en relation, og så forsøge at tilbudde en anden måde at skulle kigge på ting på. Ikke? Så, så hvis jeg tager en eksempel, der er en pige, øh, øh, som vi arbejder med for tiden, som hun, hun gider ikke rigtig noget som helst med nogen. Hun vil sidde og se fjernsyn, eller hun vil passe sin egen ting, øh, og, og, og ser nogle gange som lidt meget alvorligt ud. Ikke? Men det virker ikke hver gang, men vi, vi måde at forstyrre hendes sådan en proces, som hun er i, som ikke nødvendigvis kan ikke så meget til hende men det er måske ikke hun vælger ikke at være sådan der det er bare det der sygdom som hun har der gør at hun, hun alt er mørkt og tungt og hun gider ikke så, så, så vi finder lidt ud af om jeg fandt ud af at hun var rigtig glad for øh, øh, nogen øh, hvad hedder det herre. så begyndte jeg at stille dumme spørgsmål omkring ringenes her og dem kunne hun bare svare sådan her så, så, så lige pludselig har vi det her samtale i gang, og vi er den, ja, jeg er den måde jeg er på, så jeg begynder at være dum og skør og bøje den ud, og som man er til den menneske, den pige, der er derinde, som er ikke den som identificerer sig selv som syg. Det er bare den pige. Så, så, så jamen, jeg ved det ikke. Men det lyder måske nogle gange nogle enkelt. og det er ikke nogen, nogen, det er ikke noget, at andre ikke gør. Og en der pædagoger i sygeplejersker, skal det også prøve at gøre det, men det har en anden formud bagved, hvad det er gør, hvad det, det gør. Er kun til at skabe den relation. Og så går vi igen. Så, så, så på en eller anden måde, vi, vi, vi bag om ingenting ud over lidt opmærksomhed, eller smede os ud eller et eller andet. Ikke? Så, så, så på en måde vi er nemmere til at skulle kommunikere med. Og jeg tænker at nogle gange, at, at vi bygger bruger til at skulle. At, at det børn kan komme ud af det sted, hvor det, hvor det er. Det for på det somatiske afdeling, for det lov at bare, bare for en lille stund glemme, at jeg er syg med det her. Hvad det nu bliver ikke hvad det nu er. Um, eller man, selv, man, man keder sig sindssygt meget. Mener, det, det, eller, eller man er i smerte, eller man, hvad det nu er, ikke? at man får en lille pause fra det. Og så har vi også den funktion, at vi kan også være med øh, i procedurerne til at skulle hjælpe dem til at skulle mestre det ting, som det skal være igennem. Hvis det er blodprøver, eller plasterskift, eller hvis det skal til en operation, så kan det have en clown med som en, øh, en tourguide, eller du kan finde på, hvordan du vil gøre det, men du kan, vi, 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 vi har haft mange gange på, på den natur fra der, hvor din stue er, ned til operationsgang. Det kan være en meget frygt byggende tur det tættere på du kommer det være, det bliver men hvis du tager en clown med så har du måske fuldstændig glemt hvor du er på vej hen du ved godt du er på vej derhen men du har noget som du kan vælge at se på en anden måde det har været på vej ned til blodprøgetagning med en dreng og så inde på sygehuset. jeg ved ikke hvorfor det gør det men det er helt fedt det gør alle planter er på sådan nogle plantebåtter der kan rulle så vi fandt den her kæmpe træ og så tog vi den bare med så vi egentlig i i elevator med den her træ, og nede på blodprøvetagning, og det var, det var sådan en dum ting at gøre, men han synes det var ligesom bare den vildeste, det er en lille smule forbi reglerne, og det er ikke det, som normalt man vil gøre, men det, det, det elskede han bare. Vi kom ned til blodprøvetagning, han, han, han var allerede i gang med grin så meget, at alle spænding, han kunne have haft ind i hans mave, det var bare væk, fordi han kunne ikke. Og så dengang, så havde det sådan nogle papir det, det gør det sikkert mange andre steder, før digitaltæder. Så havde det nogle papirer, så jeg, jeg begynder at trække sådan en nummer. Jeg bare blev ved med at skulle trække og trække og trække, indtil jeg havde en rigtig rigtig langsæt af det her nummer. Og så kom det en, en ting, en um, personal kom det ud, så proppede jeg det hele ind i mund Og så sidder der. Og han har set det hele, synes det var helt fantastisk. Og så kommer den næste person ind og trækker nummer, og det er, kan jeg minner, det er jo ikke en kus, hvad det var, men det er ligesom nummer 99, og kigger han op på tavlen, så siger det nummer to, fordi jeg har spist <laughs> så, det der Så, og det er det, det hele den her forløb, det er det, egentlig, det, you know, hvad gør jeg? Jeg, 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 jeg laver show, jeg, jeg, jeg leger med, hvad det er, jeg afmystificerer Turen. Jeg afmystificerer det sted, vi kommer ind i. Det, det, det ligner ingenting, og det ligner øh, bare sjov, men det ligger noget bagved ved den. Den, den. den skal ikke se ud, som om at vi laver noget, eller vi tænker over, hvad det er vi laver. Men det gør vi. Og vi, vi, vi er meget som observere hvordan folk har det, og hvor det er hen. Det er ikke, det er ikke magi. Det er bare til at skulle. Bare takvære, holde øje, øje med, hvad det er, der foregår. Og fordi vi har ikke en plan ud over det, så har vi en masse tid og opmærksomhed til at skulle se, hvad der sker i rummen og hvordan folk har det. Min makker, hun gik rundt over alle billederne, der var oppe på væggen. Hun var ventet om at tegne en tegning bagpå. Hun var vanvittig dygtig i karikaturtegner, så hun kunne lave alle sygeplejersker og læger og sådan noget og sætte dem ved det billede der var op på væggen og barn vil se at det skete og ved at det var der og så en gang imellem vil selv gå op og vende dem rundt så at man kunne lige vi giver små gaver, nogle legetøj men ud fra et, at ja, et, 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 men, men den bedste er når man skaber dem på stedet så det føles som om, at den kommer ud af den energi, som barns eller familie selv sætter ind i det, som bliver så transformeret til noget kunstnerisk. Det er den proces, vi træner, når vi er på, på, på uddannelsen. Rigtig meget at skulle give slip på, hvad resultaten er, og fokusere på, hvad er processen. Fordi vi, er, som før, vi, vi har ikke et plan, vi er ikke modrettet. Vi vi fokuseret på, hvad sker der lige nu. Så det er rigtig meget improvisation. Mm. Øhm, rigtig meget at, at, at give dig selv lov at bare være den idiot, du er. Mm. Når du har næsen på, så er det en undskyldning til at skulle være den idiot, du er. Ja, jeg synes, selv <laughs> alle sammen skal gå rundt med en næse på en gang om dagen. Bare lige en halv time, så det kan lige slappe af. Det siger okay, jeg er den idiot, jeg er. Ja. ja, det er et godt råd. Nu tænker jeg,
2: det lyder som en kæmpe fucking kæmpe stor luksus at have hospitalskloven til at gå rundt ude på afdelingerne og hjælpe børnene på den her måde hvordan bliver I betalt?
0: Jamen vi er en NGO, så det er det indsamlet nede af det hele øh, øh, det er privatpersoner det er fonder, legater det, vi får en lille smule fra satspuljen øh, vi har nogle meget dygtige mennesker ind på vores kontor, som søger alle retninger til, at, hvor vi skal at få fonder. Hele vores uddannelse den er sponsoreret af Ole Kirks Fond. Det, um, det, er for, det, er helt, det er betalt for uddannelsen, og det første to års løn, og det er folk, der går igennem uddannelsen. Så det, det virkelig sat sig på, at skulle hjælpe os rigtig meget, og det er vi ekstremt tak for. Uh, men det er vi også for alle de andre. I mean, det, vi får... Virkelig mange støtter fra mange forskellige steder. Jeg har ikke alle tallene, men man kan gå ind på hjemmesiden, og man kan se, at det kommer fra alle hjørner. Når folk kender os, og kender til vores arbejde, så elsker det os. Fordi det, det, det er folk, der har oplevet clown på afdeling for langt, for langt de fleste har det været det en meget positiv oplevelse, som har i virkeligheden givet den her følelse af, pff, vi kan godt komme igennem det her dag, egentlig. Det er ikke nogle mirakel ting, men vi, vi trækker bare måske noget uforventet og, og uh, inde i en verden, hvor man forventer bare, at ting bliver hårdt. Uh, og det jeg mean, ikke, det er bare sådan, den er. Du er syg, så du bliver nødt til at skulle gå igennem nogle ting, som er højst sandsynligt lidt ubehagelige og øh, lidt skræmmende. Så når du har en clown der, der er der, det var en pige, der lige ankomt ud på spiseforstyrrelse i dag. Hun har været der en hel time, og så kommer vi ind ad døren. Og hun har ikke vendt sig til afdelingen endnu. Så hun på en måde tænkte ja okay, det er clown her. Det er også, og hun var smilende med det samme. Det, mean, det kan godt være, at hun var så søde, rare smilte hele tiden Alligevel, Det ved jeg, kendt kendte hende ikke godt nok. Men, men det, det var lidt siden, at det var, jo, hun accepterede det med det samme. Jamen, selvfølgelig er det clown her. Og den er, men på en, på en, på en god måde, hvis du kan sige det, at det ligesom, hun var ikke overrasket. Så vi, vi talte om det tidligere i dag, vi havde sådan en møde, hvor vi snakkede om, det som om, at det kræver en clown til at skulle gøre et sygehus til en sted. Hmm. At, at, at skulle opføre dig på en normal måde du har brug for at skulle se ting på en anden måde og ja. giver tilladelse til at man kan se ting på en anden måde så når vi er der, når vi ikke er der fordi den har sådan en, en, en eftereffekt. effekt hmm, ja øhm,
2: nu tænker jeg at en enorm stor andel af dem der lytter til vores podcast det er medicinstuderende og det er Læger eller kommende læger Og generelt bare folk inden for sundhedssektoren Og den autoritet Som man ligesom møder mange folk med Når man skal tage sig af dem Og når man skal behandle dem det, Den synes jeg at virker som om Den ligger meget fjernt fra øh, klonerollen, Så øh, har du måske sådan Et godt råd Du vil give til, øh, til lægerne
0: En af mine yndlingshistorie Det er øh, meget kort det er, øh, jeg var inde med en pige, som jeg kendte rigtig godt. Og det var en ret ny lag, øh, øh, som var inde på afdelingen, som skulle ind og undersøge den her pige. Og han var helt klart ikke helt fundet ud af det her med, at det var klaven, der vandrede rundt. Den er super sød. Før man, han blev sådan lidt, det sker her. Øh, så kommer han ind til den her øh, stue, og det er en fjernsyn. Jeg står og snakker med han, jeg står øh, ved enden af sengen, og så... I fjernsyn, så starter det sådan en, han kommer ind, og så prøver lige, prøver lige at mærke, hvad er det, der sker. Vi kan godt mærke på ham, okay, han, han, han kommer bare ikke bræsende ind. Han kommer og siger, okay, hvad, hvordan skal jeg håndtere det her? Og så starter det her optag til en valt Og lige når den starter, så jeg drejer rundt kigger på ham, han drejer rundt kigger på mig. Jeg sætter lige min arm op, og så træder han ind, og så valser vi rundt i rummet. Bare, bare sådan ligesom, rundt i en lille cirkel, og så kommer vi tilbage til sengen og står tilbage der, hvor vi var. Og så sagde han, Nå, skal vi ikke lige komme i gang med den her? Og den pige, hun smilede bare fra øre til øre. Ikke? Fordi den repræs det, når man, man repræsenterer noget, når man er lag. Men hvis man kan lide det eller ej, det er rigtig mange slemte ting, man skal gøre. Og, 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 og rigtig mange af de børn, man møder, er bare bange, fordi de ikke ved, hvad der skal ske. Og når det endelig får lov at føle sig en lille smule tryg, eller bare får lov at smile lidt, så er deres tillid, den flyver op i luften. Ikke? Jeg har tillid til den her menneske, han kan lege. Det er en sprog, det kan tale. Ikke? Og så er hun lige pludselig smilende til ham, og er i og det er, ikke et, det er ikke et mirakel, det er simpelthen bare menneskelighed. Og så jeg tænker, at han, jeg synes, min siden det, så har vi bare en mega gode venner. Han leger ikke hele tiden, fokuserer på, hvad det er, han skal men han ved godt, at den er der. Han ved godt, at den kan bruges. Og, og øhm, jeg tænker, at jamen, det, den, den, den bedste vil være, hvis alle sammen fandt det, der deler sig selv. At det egentlig giver sig selv lov at skulle lege. At ikke at, at gemme sig ved den autoritet, som det er. Uh, nu ser jeg noget jeg uh, Som er at være lage. Det bedste lag, jeg synes, jeg har set, er dem, som er villige til at skulle smide den på guld fordi den er ligegyldig. Du kan ikke bruge det til noget som helst. Du kan bruge din menneskelighed. Det er det, det, du kan bruge mest, og det hurtigere du finder ud af det det føder dit job vil være. Det, jeg har været ud på børneafdelingen i 17 år. Hmm. Jeg ved, hvad jeg snakker om. <laughs> ja. Jeg har set folk komme ind og prøve at holde fast i den her, og det er ikke den samfund, vi bor i mere. Det, det kan godt være, det har været, men heldigvis har den bevægt sig videre, hvor menneskelighed, den er og nærvær, det, 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 det er en højere værdi end mm. uh, din autoritet Og mm. du får meget mere autoritet Hvis du er villig til at skulle lade det gå Det lyder som en modsætning Men sådan, det har i hvert fald været min oplevelse Ja
2: øhm, Vi er jo faktisk ved at være færdige med Vores øh, snak her, Juen Og jeg tænkte på, har du en øh, sådan en Altså, en juleudsendelse, så har du en julehilsen til vores lyttere.
0: Jamen, jamen, hvad skal man sige? Det er, det er jule, uh, uh, det er cool. <laughs> og uh, 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 kan I bare have en rigtig, rigtig afslappet fag.
3: Morten, øh, var Johan egentlig fuldt klon, mens du snakkede med ham?
2: Nej, det var han faktisk ikke. Uh, han stod ret skarpt på opdelingen af Johan og så hospitalsklonen Angus.
4: Ja, det er jo faktisk sådan, at øh, de her hospitalsklovene, de kører 100% på donationer. Så hvis man er lidt i øh, julehumør og har lyst til at, øh, at det lidt ud af sin, sin juleglæde og sin, øh, sin penge, så kan man støtte hospitalsklovene. Man kan gå ind på og derfra støtte. Hvis man ikke lige har en computer af sig, så kan man også finde sin telefon frem og sende kloven 100 til 1919, og så støtter man med 100 kroner. Du kan også skrive 50 eller 150. det styrer man selv.
2: Det har aldrig været nemmere at være gavmild. Nej, det har det ikke. Ida, hvad ønsker du dig til jul?
3: Ja, jamen, jeg synes egentlig, jeg er overraskende mange ønsker i år, men, men en af dem, det er Det europæiske forår, som er en bog af Kasper Kolding. Hvad handler den om? Ja, det er så det. Det er jeg ikke helt skarp på, men, men jeg har læst en af hans andre bøger, Den Danske Borgerkrig, og den var rigtig god, så jeg glæder mig meget til at, at læse den her,
4: det hvis et, jeg får den. Det er et godt udgangspunkt for et godt ønske. Ja, ja en lille anbefaling til lytteren måske. <laughs> jo, måske.
2: Christoffer, hvad er du skal
4: Jeg ønsker mig en DAP-radio, som har indbygget alarm. Jeg er simpelthen, Det værste, jeg ved, det er at bliver vækket af vægge mindre ringetone om morgenen. Ja. Øh, men jeg kunne blive vækket af radiovisen, det kunne jeg godt tænke mig.
2: Hvorfor en ringetone blev vækket er morgen.
4: Det er en anden der er indbygget på min iPhone. Nå, og... ja, okay. Det kunne du sige hvad den hunder. Nej også oplagt. Jeg tager er dig i morgen.
2: Øh, jamen, altså jeg har jo en bar væg Nå. på mit værelse, så jeg ønsker mig et maleri. Det skal være halvanden meter højt og to en halv meter bredt. Ø og så har jeg tænkt at det måske kunne fylde sådan en væg ude der.
3: Ja. ja. Du har ikke nogen præferencer til hvad der skal på det. Det er bare, bare et maleri eller?
2: Det er min er der skal give mig. Vi giver en julegave. Nå, så det er ikke mig der skal
4: male det. <laughs>
2: <laughs> vi giver én julegave per mand i min familie Og det er min svirinde, der skal give mig en uh, julegave Hvis hun giver mig et maleri, der er så stort Så har hun vundet julen
3: Ja, spændende
2: Der er også en anden person, hvis ønsker, vi skal tale om Nå no. Og øhm, jeg synes først, vi skal høre en lille bid af, hvem hun selv mener, hun er
1: jeg er jo sygeplejerske, ja. øh, og jeg øh, er mor, og jeg mm. er, er ægtefælle, og jeg er mormor. Øh, ja. Så jeg har mange facetter i livet, og jeg har arbejdet rigtig meget med sygeplejen.
2: Det her det er Grete Christensen. Hun er formand for Dansk Sygeplejeråd, det er altså Sygeplejerskernes fagforening. Og hun går og ønsker sig en ganske særlig ting. Inden for DSR, altså Dansk Sygeplejeråd, der er de lige kommet med et politisk udspil, hvor de prøver på, at, eller de taler for, at der skal indføres en ny overbygning på sygeplejeuddannelsen i Danmark. Det vil altså sige en kandidat i det, de kalder for avanceret klinisk sygeplejerske. Og det vil altså give de her kandidater mulighed for at tage noget mere ansvar ud på afdelingerne. Og det vil betyde, at det ikke er alle beslutninger, der skal ind forbi en læge og rundes, og det kunne forhåbentlig få tingene til at glide lidt glattere. Og hele det koncept... Det forklarer Grete sådan her.
1: Det er jo et ø, koncept, som vi ser i mange lande i verden. Ja. Æ, det er ikke noget, vi har opfundet. Æ, det er Advanced Practice Nursing, som er udviklet i rigtig mange af de engelsktalende lande, mm. hvor sygeplejersker arbejder på et højere selvstændighedsniveau. De bliver, altså de bliver videreuddannet oven i sygeplejerskernes grunduddannelse ja. til et kandidatniveau. Og, og med den uddannelse, så er de i stand til i højere grad at se helhedsperspektivet for patienten og borgeren og være den der sådan øh, følger patienten i forhold til både at observere og følge op på observationerne og også mange af dem er, er uddannet til så at have et begrænset felt for Øh, ordinationsret, øh, mm -hmm. som øh, de...
2: Så altså ordinerer medicin?
1: Ja, ikke ja. at de starter ordinationen, men Nej. at de kan justere på den medicin, der allerede er ordineret af en læge. Mm. Så, så det er ikke et spørgsmål om, at vi vil være læger. Nej. Vi vil rigtig gerne være sygeplejersker på et højere niveau mm. øh, og udnytte de kompetencer, som sygeplejerskerne i dag har, og som dem, der har fået videreuddannelsen i højere grad kan udvikle. Så, øh, så det er et spørgsmål om at tage helhedsperspektivet ombord ja. øh, og se på, hvordan vi sikrer, at vi bruger pengene bedst muligt mm. og at patienterne skal øh, konfronteres eller konsulteres af færrest mulige. Ja. Altså, at vi tænker pleje, behandling, omsorg ind under en hat og kan se, hvordan vi bedst muligt hjælper H. Hansen eller F. Jensen.
2: Ja. Hvor lang tid skal, er det meningen, den her uddannelse skal være?
1: Almindelig kandidatuddannelse oven på år. vores. Ja.
2: Og hvad er den normale sygeplejerskeuddannelse? Den er tre og et halvt år. Ja. Så jeg ender i virkeligheden med at have fem et halvt års ja. uddannelse. Mm -hmm. Det begynder jo meget at ligne øh, altså de her seks år, som man læser på medicinstudiet. Mm -hmm. Umiddelbart så tænker jeg, at I anbefaler det som en god løsning. Vi har et problem med, at der ikke er nok læger, der vi flytte til Danmark. Mm -hmm. Og der er ligesom en primær sektor, der mangler en masse hænder. Og regionerne har været ude at sige, at de synes, det lyder som en god idé. Og OECD anbefaler specifikt, at Danmark kunne mm. tage det her til sig. Og som du selv siger, så er der undersøgelser fra England og fra Holland, som, altså evidensbaserede undersøgelser, som viser, at der er gode resultater, som man kan få ved at begynde at uddanne advanced clinical practitioners' mm. nurses. Mm. Og på trods af det, så efter, at I kom med jeres udspil, så var Lægeforeningens formand, Andreas Rudkøbing, han var ude og skrive på Twitter, at mm. uh, citat, dynastisering og ordination af medicin af lægeopgaver er klare faglige årsager. Alt andet er forsvarligt.
5: Mm.
2: Og så tænker jeg, det er en tanke, som også hurtigt, det er noget af det første, man tænker på som medicinstuderende, mm. at øhm, altså, vi har jo læger, vi har sygeplejersker, og det må der være nogle årsager til. Kan du se... Udover at enhver fagforening selvfølgelig prøver at holde så mange opgaver som muligt inden for egen faggruppe, kan du så se, hvorfor er det, at lægeforeningen er ude kritiserer det her forslag?
1: Jamen, jeg kan da sagtens forstå, at når man sidder som formand for lægeforeningen i øjeblikket, så er den første automatreaktion, at hår, øh, nu skal I ikke komme for tæt på, ja. øh, men når man så taler om det, og når man taler også med Andreas om, hvad er det for en udvikling, vi ser overalt i verden, mm. så er han jo også enig i, at det er den her vej, det går, og at sygeplejerskerne overtager flere og flere opgaver øh, rundt omkring i, i det samlede sundhedsvæsen. Og vi må jo konstatere, at øh, al den forskning, der er lavet på det her felt, viser, at øh, der, er god, der er god økonomi i det. Ja. Ja, rigtig god økonomi. Ja, det kunne jeg
2: godt forestille mig. Øh,
1: og der er også øh, rigtig god mening i det for borgerne. Øh, vi kan se, at øh, flere steder i det nordlige Sverige, nordlige Norge, hvor man arbejder med de her øh, sygeplejerske roller, der er det jo en enorm styrkelse for borgerne, at de har nogen, der har en høj faglighed meget tæt på sig. Så, så jeg har det også sådan lidt, hvor længe kan vi blive ved med at sidde og holde enormt fast i nogle meget øh, firkantede afgrænsninger af, hvad hinanden kan. Mm. Vi ønsker ikke at være læger. Nej. Og, og diskussionen om diagnostisering, der må vi sige, at at det er en, et spørgsmål om tolkning af, hvad er diagnostiseringen. Vi ønsker ikke at diagnostisere sygdomme, Nej. men vi ønsker at tolke på de observationer, vi gør i forhold til de sygdomme, vi kender, og som er diagnostiseret hos
2: patienten. Så hvad kunne det helt konkret tilføje? Altså Jamen
1: forandringen i situationen, altså forværingen i en situation, hvis man er lungepatient eller hjertepatient eller noget, ja. hvor vi kan se nogle symptomer, som for eksempel øh, forværing i åndedrættet eller noget, mm. hvor, hvor, hvor vi godt ved, at i mange situationer, så er det jo sygeplejerskens observation og tilbagelevering af observationerne til lægen, der gør, at lægen står og tænker, hmm, jeg ja. ved, hvad der nu er det rigtige her. Ja. Øh, og i mange situationer, så vil sygeplejersken sige, må ikke, hvis skulle gør sådan og sådan? Ja. Øh, og så siger lægen, jo, det er en rigtig god idé. Øh, og her der er det bare, at vi siger, at hvis nu vi uddannede sygeplejersken til i højere grad og tage det der selvstændige ansvar, mm. så kunne vi faktisk hjælpe borgerne, hurtigere og mere enkelt ved, at det var sygeplejersken der selv havde muligheden for at træffe den her beslutning. Ja. Så, så det er faktisk, som vi ser det, så er det et spørgsmål om, at vi formaliserer og at vi uddanner nogen til at have, tage det her højere ansvar, større ansvar. Mm. Ja. At vi øh, øh, faktisk gør det, vi godt ved fungerer mange steder i praksis i dag. Ja. Men, men som ikke er formaliseret, og hvor lægerne altid bagefter vil stå og sige, at det var jo mit ansvar, ja. at du gjorde sådan og sådan. Hvor ja. vi siger, at i dag gør sygeplejerskerne det på trods. Mm. Vi ønsker, at de gør det på grund af, at de har retten til selv og kan give den fulde behandling til patienterne. Mm. Og vi ønsker ikke, at man skal koordinere nye præparater eller begynde behandling med nogle nye ting. Eller noget som helst. Altså, det her det er meget, meget roligt ja. og meget afgrænset. Mm. Så, så jeg synes, øh, hvad er det, der er særligt i Danmark, siden vi ikke ønsker at udnytte den mulighed, som man faktisk kunne bruge her, ja. som de kan se i alle andre dele af verden, som, <laughs> som en god løsning. Mm. Altså, det spørger jeg bare om.
2: Men har lægeforeningen så været ude at trække deres kritik tilbage? Nej. Altså,
1: det var jo en Twitter. Ja. Altså, det går jo stærkt på Twitter. Jamen, det gør det. Øh, så... Nej, øh, det, det tror jeg er et spørgsmål om, at øh, selvfølgelig øh, skal det her også modnes ja. i lægeforeningen. Og det har jeg fuld forståelse for. Mm. Øh, det, jeg synes, der er vigtigt nu, det er, at både øh, en række kommunale ledere mm. øh, og også politikere rundt omkring siger, at det her det bliver vi altså nødt til. Vi bliver ja. nødt til at arbejde i den her retning. Og, øh, og nu har... Øh, har banet vejen for, at vi får en, en formel uddannelse i Danmark.
2: Ja, det er jo sådan, at der er otte danske kommuner, som har sagt at de gerne vil forsøge at få stablet den her efteruddannelse på benene. Mm. Og det er jo, altså det er blandt andet København og Aarhus og Odense og Aalborg, så det er de helt store byer. Mm. Øhm, men hvis man skal uddelegere mere ansvar, så er det vel ikke så, altså det er jo ikke så simpelt som bare at åbne en ny uddannelse og efteruddannelse. Så Hvad er stemningen inde i Sundhedsstyrelsen? Det er jo dem, der i sidste ende vil skal give jer uh, ud ude i uh, primæsektoren?
1: Altså, jeg må sige, det bliver ikke Sundhedsstyrelsen, der bliver vores problem. Fordi Nej. Sundhedsstyrelsen har jo faktisk sammen med... Et politisk flertal for nu en del år siden øh, var meget enige i, at det var en god idé at lave det her. Det blev så aldrig til noget, fordi man ikke kunne finde pengene til det på det tidspunkt. Okay. Så når man starter det her ud i øjeblikket, så, så tænker jeg, at øh, det er der faglig opbakning til øh, rundt omkring mm. øh, i, i de øh, organer, som skal ligesom øh, give øh, retten til det. Ja. Øh, og, øh, og jeg tænker, at øh, lige nu, der er det et spørgsmål om, at de her kommuner øh, får arbejdet videre med at få formuleret det her, og at Aarhus Universitet får øh, beskrevet uddannelsen som øh, en gren af den kandidatuddannelse, de allerede øh, gennemfører i øjeblikket.
2: Ja. Så hvornår kommer vi tidligst til at kunne se avancerede klinisk sygeplejersker ude i øh, borgerne?
1: Altså, uddannelsen forventer vi først kan starte i 19, fordi der tager lidt tid at planlægge den og det det. få den sådan beskrevet rigtigt. Ja. Så, øh, så først der starter vi uddannelsen i Danmark. Mm -hmm. Men der kunne vel godt komme nogen til Danmark, som kommer fra, med en uddannelse fra et andet sted, som kunne starte rigtigt. rollen øh, på et tidligere tidspunkt. Så det vil jeg ikke øh, sige noget om, hvornår det kan ske.
2: <laughs> okay. Jeg tænker nu, at vi vil være færdige, og jeg vil høre dig, om du har en afsluttende kommentar, måske en... Øh en ting som du vil ønske at de medicinstuderende vidste som du kan sidde som formand for Dansk Sygeplejeråd og sige til dem
1: jeg tænker, at det vigtigste budskab til de medicinstuderende, det er, at vi skal være mere nysgerrige på hinanden, og vi skal lytte lidt mere til, hvordan vi rent faktisk kan hjælpe hinanden, fordi der er masser af sundhedsudfordringer i det danske samfund, og jeg er helt sikker på, at der er arbejde nok til os alle sammen, så jeg synes, vi skal fordele opgaverne rigtigt.
2: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé.
1: Og så vil jeg bare sige glædelig jul til jer alle sammen. Det var et godt initiativ at komme forbi og interviewe mig her.
5: Der er
4: virkelig kommet julestemning i studiet nu. Ja. Morgen har fået et halvt og Nu sidder han og nyder med til vores julemusik. Det er piger ja. i julestemningen lige nu lovede, I vil med.
3: Ja, ikke dengang. Men, øh, men Christoffer, ja? nu har vi jo lige hørt her fra Grete Kristensen, men, øh, men jeg tænkte på, hvad, hvad synes du egentlig om det her øh, nye politiske udspil, som Dansk Sygeplejerød er kommet med?
4: Jamen, det lyder da interessant, og nu har vi jo øh, for ganske kort tid siden lavet et program om lægedækning i udkampelsedanmark. Øh, vi var alle tre med ind og sidder og arbejde på det. Ja. Og øh, der kunne det være interessant at se om det her øh, initiativ kunne være med til måske at være en del af løsningen, at man kunne få nogle sygepladser derud, hvor der mangler øh, kvalificerede folk. Det er mega oplagt. Yeah. Ja. Så er det jo sådan, at I to I
2: har været sted uden mig. Ja, yeah. det har vi. I har rundt. været på besøg hos vores huslæge, Ulrik Chris Stolte Kador. Og hvad har I lavet her sammen?
4: Jamen, vi er blevet inviteret ind i varmen, for at lave et nyt øh, program af forskningsnyt. Så her kommer... Øh, årets juleversion af Forskningsnyt. Og årets sidste
0: Forskningsnyt. Ja.
6: Så er vi endnu en gang blevet skudt ind i Forskernyt, og den her gang det skal have et juleting med ligesom resten af programmet. Det er et par måneder siden, vi har Forskernyt sidst, men jeg ønsker mig, at der kommer endnu mere af det næste år. Uh, og jeg har jo taget Ida med i studiet. Hej. Og Christoffer. God eftermiddag. Og så er jeg selv Ulrik. Og vi starter over hos dig, Christoffer. Ja. Du har taget en artikel med om julemanden.
4: Det har jeg i uh, dagens anledning. Julens anledning. Mm -hmm. Jeg har så uh, tolket lidt bredt på uh, forskningsnyt. Det må sige, der var forskningsgammelt. Uh, det er en artikel, der sammen helt tilbage fra 91 nemlig. Ja. Men uh, stadig uh, ikke mindre relevant.
6: Nej, slet ikke. Det er Nej. jo uh, lidt et uh, nyt felt, kan man sige, den her, det her forskningsfelt, og det... Det har ikke været på paletten så mange år, så det er en af de ja. tidlige first movers inden for, for det her forskningsfald, Det er det, det
4: og øh, vi nok tror nok. faktisk stadig på julemanden, så på den måde er det også stadig relevant. Ja. Eller, vi snakker i hvert fald om ham, så der er nogen, der tror på ham, forhåbentlig.
6: Det er en, jeg synes, det er en vigtig hypotese i hvert fald, som man skal overveje.
4: Ja, men de, øh, det stammer fra det her meget øh, high-impact-blad, som hedder Spy Magazine som har prøvet sådan videnskabeligt og statistisk at gå til værks øh, i forhold til at skulle øh, bevise Jutemands eksistens ud fra mm -hmm. det grundlag, hvor vi som ligesom kender ham, altså hvad, hvad det er for erhverv, han driver. Øh, og de tager så fat i nogle forskellige problematikker og undersøger, om, om det ligesom kan lade sig gøre. Noget af de første, de starter med i artiklen her, det er at snakke om hans øh, flyvende rensdyr, om det er, ja, om de virkelig kan eksistere. Øh, og på træ, så, trods så meget søen har vi jo stadig ikke fundet nogen flyvende rensdyr. Men som de siger, er der rejder man med, der stadig er omkring 300.000 arter i verden, som man ikke har opdaget endnu. Og blandt dem kunne der jo principielt godt være flyvende rensdyre. Det kunne der jo godt. Det kan man ikke udløse. Nej, så det, det er usandsynligt, men det er ikke umuligt. Mm -hmm. Godt. Men så går de videre til, øh, til nogle andre ting, og det er, øh, de snakker lidt om, hvor øh, mange han skal ud og besøge og give gaver til og her anslår de dig omkring 378 millioner kristne børn i, i verden. Og det er selvfølgelig kun de, de kristne børn, som de tager med her, fordi det er jo også, der, der fejrer jul. <laughs> ja, okay, Æ, så der har han lidt nemmere arbejde, han ikke skal ud til alle religioner.
3: Har de taget hensyn til, om de har været slemme eller gode? Det tænker jeg jo er lidt faktisk arbejde at gøre.
4: De, har, de, har, de anslår, at øh, omkring 15 procent har været slemme. De, okay. de kommer ikke ind på, hvor den antagelse kommer fra. Nej, jeg skulle til at sige, det
3: er meget specifikt Nej. tal. Lige. Ja, det kan være,
4: det være erfaring i forhold til deres egne børn.
3: Mm. Eller nogle, gange er
6: jo, nogle gange er det jo bare sådan, at når man skal videre i forskning, så bliver man nødt til at lave nogle antagelser, og så se, okay, på, den, på grund af den her hypotese, mm. hvad kan vi så se?
4: Ja, der er simpelthen 15 procent, og hvad er slem? og hvad meget skal der til? Ja. Det er svært at vide det, Ja,
6: der skal de have nogle eksklusions-inklusionskriterier ja. for slemhed blandt dem, der er under alt.
4: Men det, det må vi give dem. Yeah. Derudover anslår de der omkring 3,5 børn per husstand. Så det giver jeg altså i alt de her 91,8 millioner husstande, som julemanden skal besøge i løbet af juleaften. Okay. Men som det skriver, har han jo så selv også lidt mere tid at løbe på, fordi der er jo faktisk 31 timers julaften, hvis man vælger at rejse fra øst til vest, med sådan noget solen og jordens drejning og sådan noget. Så, så han får lidt ekstra tid at løbe på her. Men det giver alligevel at han øh, skal besøge 822,6 husstande i sekundet.
6: Okay. Hvor hurtigt skal han så flyde rundt?
4: Jamen altså, øh, hvis man øh, ikke regner med, at den tid, han bruger på at krav ned igennem skorstenen, og ligge gaven under træet, og lige kysse mor på kinden, og op igen. Hvis man Vis. fraregner det.
3: Spise en kage. Og, ja, og
4: spise risengrøden, som man har lagt til ham. Oh, yeah. Så skal han rejse med gennemsnitsfart på 1046 km i sekundet. Mm. Øh, og det er pænt stærkt. I, for også i forhold til, som de skriver, at øh, almindelige så altså, har en top hastighed på omkring 24 km i <laughs> Ja, men nu, det er jo de arter, vi kender det, til. Det er dem, vi kender ja, ja, ja. til, men det, det, det er bare en lille sjov lille på, øh, ekstra ting, de kommer med der, ikke? Åh, oh, jo. Ja. Øh, altså, hvis man skal sætte øh, den her hastighed i relief, så svarer det til lidt mere end øh, 3000 gange lydens hastighed.
6: Okay. Det er lige en den del. Ja, så skal man det,
4: det er probably, at det ser, at de yderligere øh, ved, at de også begynder at snakke lidt om øh, vægten af den her slæde, som skal følge gennem øh, himmelhavet mm -hmm. med, med den her hastighed. Øh, de regner med at hver gave, at øh, det vejer omkring et kilogram. Det er, sådan, ikke, det er sådan en almindelig gavestørrelse. Ikke mm -hmm. for stor ikke for småt. Og det er far til, så har en, en, en vægt på 378.000 ton i gaver. Øh, og som de siger, så er julemanden jo heller ikke helt letvægtig i sig selv.
3: Arh, det går nok jo om.
4: <laughs> øh, et almindeligt rensdyr kan trække små 150 kilo. Og som de så laver de nyt estimater siger, det er jo ikke almindeligt rensdyr, vi vil gøre her. Så vi siger, de kan nok trække 10 gange så meget som et almindeligt rensdyr. Men så skal han stadigvæk bruge over... Det er ikke en
6: super af rensdyr, vi ude i her. det er det. På mange punkter.
4: Men så skal han stadigvæk bruge over 200.000 rensdyr for at trække sin slæde.
6: Hold da op, det er mange navne. Han skal finde på der, ikke? Ja, det, ikke? Altså, det Han har sige. jo kun de der for prancer og ja. Rudolph
4: og sådan noget. Men, men så uh, ja. Rudolf er virkelig en kendtis, når man tænker over det, ikke? Altså, en blandt 200.000. Der ja.
3: er mange, vi ikke har hørt om endnu.
6: Ja, der skal skrives ja. sådan nogle sange.
3: Ja, det må vi ja.
4: Men altså, det giver så den her vægt på, øh, på omkring 353.000 ton bare i rensdyr. Øh, så, og så kommer alle de her ton oveni, som vi snakkede om tidligere. Hvis man så ligesom lægger det sammen med den her enorme fart, han rejser med, så... Øh, som, som de siger, så bliver udviklet en, en kolossal en, øh, mængde af varme. Det er jo sådan rent øh, fysik. Øh, så øh, hvis man regner lidt på det, som de har gjort, så øh, svarer det til, at alle de her 200.000 rensdyr, de vil faktisk være døde inden for 4,26 tusindedel af et sekund, vil de være brændt op ja. med den fart og den væk. Hold da, ja. så, øh, det Så ja.
6: Jeg vil dog jeg? Sige,
3: det udelukker ikke helt, af, af noget jeg i hvert fald har baldet af, og jeg er faldet over her på det sidste stykke tid, og da, i det, jeg skulle læse om emnet her, så, øh, så faldt jeg over, at, øh, at nogle norske forskere faktisk var kommet på banen i forhold til det her emne i 2004, og sagde, at altså, hvis julemanden havde tænkt lidt længere over det her, så kunne han jo godt have udstyret rensdyrene med et ionskjold med lavet partikler. Mm. Øhm, og så ville han faktisk godt kunne modstå varmen, både ham og rensdyrene, okay. og kunne selvfølgelig have det her skjold på sig. Så, så. Så. Den, den udelukker det nævner
4: ikke. ham, fordi det kommer lige faktisk også ind på de, de estimerer at han vejer omkring 115 kilo. Det er måske lidt let i forhold til, hvor stor han ud på billederne. Men <laughs> øh, med den her hastighed, så vil han altså blive udsat for en uh, centrifugalkraft på øhm, næsten 2 millioner kilo, personligt. Der. Øh, okay. Så det, deres konklusion er på den her artikel, er simpelthen, at øh, hvis julemanden rent faktisk eksisterer, som vi kender ham, så vil han allerede være død.
3: <laughs> det er også... <laughs>
4: Ja.
6: ja, det er konklusionen. Det er tidligt okay. tidlig for julen at lave den udmelding. Ja, det er jeg Jeg ja. håber ikke,
4: børn, at ja, børnene bliver med. Nej, de, de det skulle vi de, de have advejet om. De. Ja. og det
6: er vi ked af. Det er vi ked af. Men altså, vi kan også sige, at, at det er måske lidt kynisk, at bare gå ud og sige, at julemanden eksisterer. ikke. Men ja. nu har vi taget en lidt mere skeptisk vinkel og sagt, okay, hvis vi sådan ligesom opstiller den hypotese, er det så plausibelt med de her forskellige antagelser. Ja. Og, og det, du siger, er, det, det er ikke plausibelt på nuværende tidspunkt.
4: Ikke, ikke med, med øh, den natur, vi kender. Nej. Men øh, jeg ved, at øh, hvis vi nu siger, at alle de ting er godt at gøre, at han, han har fundet på skjold og alle mulige andre smarte ting, øh, så er det stadig ikke en sund livsform, han, han lever. Jeg ved, at du har kigget lidt nærmere på hans livsstil.
6: Ja, helt klart. Det er jo et sundhedspodcast, det her. Og, og derfor så sådan kan jeg vel også tænke over, at altså, nu siger du så, han allerede er død. Men hvis han ikke er død, så, så har han altså nogle andre, altså, han har nogle risikofaktorer forbundet for, for med det her. Øh, arbejde, som han begiver sig ud i, øh, hvor vi har rimelig god dokumentation for, at, øh, at det ikke er sundt. Øh, der er jo den her særlige måned, som jeg er i nu, hvor julemanden ligger et ekstra stykke arbejde, og øh, man må forvente, at det inkluderer øh, natarbejde, og, øh, og det ligesom han, normalt arbejder han jo ikke, så lige pludselig så ligger han rigtig, rigtig mange timer. Der har vi jo øh, veldokumenteret, at det nedsætter den forventede levetid. Og det mener man blandt andet er, fordi at man går snakker om natten. Så, og det kan man jo også godt lidt se på ham, ja. at han måske har nogle kardiovaskulære risikofaktorer, uh, plus sin høje alder. Um, er altså grød, han, der bliver sat til ham. Ja, det er altså præcis. mange
3: husstande og mange grød, han 1. skal igennem, millioner. må man sige. Ja,
6: ja. og han startede jo sit liv som helt uh, almindelig dødelig biskop i 400-tallet, men efter at have blevet helgen og så videre. 1700 år, det er alligevel noget, der virkelig øger risikoen for, at man får noget af tros. Øh, får noget, øh, noget hvad hedder det, kardiolærer hvad skulle der risiko og noget overkaldning osv. Så, så derudover, så er det jo forbundet med tunge løft. Øh, normalt plejer man at sige arbejde, der er forbundet med tunge løft, der burde man have en nedsat periode på arbejdsmarkedet, og han har altså været i gang i flere hundrede år. Og så er der det her, som man ikke kan lade være med at, at tage med i overvejelsen. Når man er ude at flyve en slæde, så er der selvfølgelig øh, risici. Og øh, en af dem er jo, at man falder ned og, øh, og det skete faktisk en gang, og det er dokumenteret anden øh, verdenskrig. Og øh, vi har et lille clip her fra The Simpsons, hvor vi kan høre om øh, Grandpa der oplever det her.
7: it's Santa! Uh! Grandpa, what are you doing in the chimney?
5: Trying to kill Santa. What's it to you?
7: What do you have against Santa?
5: He screwed me over back in WW2.
6: Ja, og grandpa her, det kan være, at han oplever det her med at blive screwed over by Santa, fordi at uh, Santa har været sådan lidt ude og været presset i den her måned, ikke stresset. Uh, og der er faktisk også uh, god evidens for at leve og uh, arbejde i et stresset miljø. Det øger risikoen for uh, psykiatriske lidelser, blandt andet OCD. Uh, og det har vi set andre beviser på, blandt andet i uh, sangen uh, Santa Claus is Coming to Town, som uh, vi også lige har et klip med her som bevismateriale fra Mariah Carey. Han laver en liste, han tjekker den to gange osv., og, og følger med i, om alle er gode og slemme osv. Og Det lyder ikke helt som sådan særlig sundt mentalt heller, så fysisk, mentalt udfordret. Den her mand, hvis han ikke bliver brændt op i løbet af to sekunder, centrifugel kraft osv., så, så, øh, så er han altså ude på dybvandet.
3: Altså, man kan jo også sige, at der er nogen, der tror på, at julemanden faktisk har en masse hjælpere, Ja, og det er rigtigt. Hvis den hypotese ligesom, øh, stemmer overens med, med virkeligheden, jamen, så er der jo flere til faktisk at give alle de her børnegaver i løbet af, af
4: julen.
6: Ja, det må vi undse næste år. Det må vi nemlig. Næste år der kommer der endnu mere nyt Og indtil da, der vil jeg bare håbe, at I får en signifikant god jul derude. Og øh, så i mellemtiden, kan jeg jo gå ind og kigge på nu, hvor man kan finde alle de artikler, som vi har refereret til her i løbet af de sidste 10 minutter. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi lyttes ved i 2018.
2: Så er vi faktisk ved at være ved øh, vejs ende for vores juleprogram, og vi er også ved, ved vejs ende for Stetoskopet 2017. Sikkert over, det har været...
5: <laughs>
4: <laughs> jo, ja, det var sådan en lille der sidder på spil der
2: Flot, Christoffer Tusind tak for den <laughs>
4: Der kommer lige en anden musik, ja
2: øhm, Så vil vi gerne sige Tusind tak for at I lyttede med Vi vil lige runde af i studiet her Inden at vi øh, Lader Milena Penkova få det sidste år. Så Ikke mig ikke kun tak for, at I lytter med i dag, men tak fordi, I har lyttet med i hele 2017. Det har været et øh, mega sjovt år at lave øh, stedoskopet i, og det har været øh, fedt at få en masse nye kræfter ind. I to er jo begge komme ind her i løbet af ja. 2017. Så, til alle jer, der har lyttet med, trofast eller fra en gang imellem, så øh, tusind tak fordi I gider. Det gør det meget sjovt for os at vide, at der er nogen, der sidder på den anden
4: ende. Ja, og øh, I to i væsentligt bedre ud, end I går, da vi startede. Jeg har det bedre. Ja, det okay. har I det bedre? bedre. Ja, det må man Skal være. I også noget her ja, senere i aften?
3: Ja, altså jeg skal jo til endnu en julefors, så mm. uh, mere ja. mad og mere drikke og mere, meget mere hovedpine i morgen.
4: Amagerpine?
2: Yes, det kan man Super. godt. Super.
4: <laughs> altså skal I selvfølgelig også huske derude, at uh, I kan følge os på uh, diverse sociale medier. Mm. Og uh, som er helt nyt, så har vi også kommet på Twitter. Jeg har
2: fået skud på Twitter at Steddu Podcast var ledigt sindssygt. Der er så mange vigtige personer derinde, at jeg nogle gange alligevel tror, at jeg selv er vigtig. <laughs>
4: det er du. Du skal jo ikke se, at det lyder sådan en skæb I må have en rigtig glædelig jul derude. Og Morten, glædelig jul. Glædelig jul, Ida. Glædelig jul. Glædelig jul, Ida. Glædelig jul, Christopher.
5: Glædelig jul, Christopher. Glædelig jul, glædelig jul Christopher.
2: Velkommen i studiet, Milena. Mange øhm, tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er?
7: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Milena Penkova, og mm. det vil sige, at de fleste har ganske givet hørt noget fra medierne. Ja. Der må jeg bare sige, lad være med at tro på alt, hvad I læser i avisen. Øh, jeg er uddannet fra Københavns Universitet som læge i 98, og så har jeg så siden han forsket. Og ja. i dag har jeg en virksomhed, der hedder Jernexperten.dk.
2: All right. Øh, jeg tænker... Inden vi kommer alt for godt i gang med det her, det er jo et lidt kort indslag, men inden vi kommer videre med det, så i juleåndens navn, vil du så ikke lige fortælle, <laughs> hvordan fejrer man december måned i Pinkovas lejlighed?
7: Oh uh, jo, allerførst så er det men, uh, Nå, jo, Pinkova, men jo, det vil jeg gerne. Jeg har faktisk uh, julepønt, og den vil jeg lige hente. Oh
2: uh, okay. Pum, pum. Spændingen stiger i studiet. <laughs> Okay, jeg havde jo regnet med, at du ville komme med mere, Pinko.
7: Her er min julepind. Se, det smarte ved den er, at den hænger bare frem hele året.
2: Okay, det er fordi, smart.
7: Det er jo smart, fordi så er det man aldrig ud i, at nu er nu for tidligt eller for sent eller hvad. Jeg vil gå... lige
2: male et billede med mine ord. <laughs> det er måske 2 cm i diameter, lille sort læder krabbe.
7: Ja, jeg vil jo så sige, at det ligner en astrocyt.
2: Det er en lækker er en, det er en astrocyt, som ja. Okay. Ja. Mm. Øh, festligt. Ja. Hvad med uh, risengrød til morgenmad? Det er ikke noget, som. Uh, ah, jeg
7: er jo mere til hjernemad.
2: Uh, okay. <laughs> Hvad skal det betyde? Hvad er det?
7: Jamen det er simpelthen øh, fødevare, hvor der er videnskabelig evidens for, at det påvirker din hjernes ydeevne eller funktion. Okay. Kognition. Det kan også være den emotionelle hjerne. Alt det, der ligger i begrebet komplementær medicin, det vil ja. sige, at det er ikke er alternativt, fordi der er lavet store randomiserede kliniske placebokontrollerede undersøgelser af det. Så det er ikke alternativt Men det er jo heller ikke medicin men, okay. men det er det der ligger i begrebet hjernemad Du skal spise hver dag Og det vil sige hvis du så spiser den rette mad hver dag Så får du det der hedder en metronomeffekt Du ved en metronom der mm. slår ja. Så får du en lille effekt hver dag Som i det lange løb Kan gøre rigtig meget for hjernen Og for f.eks. hukommelse og indlæring overblik ro, øh, at du ikke bliver stresset. Mm. For eksempel, når medierne, det er bare, når det bare vælter løs.
2: <laughs> bare det, når det giver en gas derude.
7: Så, står du, så, kan du så stå, har du noget at stå imod med.
2: Ja. ja. Så det er simpelthen topoptimering morgen, middag og aften. Ja. Okay. Der er ikke et andet, øh, der bliver ikke givet lidt ekstra i december, eller måske sluppet mm. lidt på pedalen?
7: Ah men det, nej, det synes jeg faktisk ikke, det vil jeg ikke kalde det. Altså. okay. Okay. Det
2: Øhm, så er du jo med i øh, programmet her, fordi at, øh, vi har talt om, at du har et eller andet på hjertet, altså det er en mm. besked, du gerne vil give til medicinstuderende. Mm -hmm. Vil du ikke bare have lov til, at øh, med det lidt øh, kunstige oplæg, at, <laughs> at, at levere
7: Jo, det vil jeg. Øh, I virkeligheden, så udgangspunktet for at deltage her, det er egentlig, at jeg ser rigtig mange medicinstuderende, som mm. kommer for at få eksamenshjælp, og størstedelen, de kommer man, fordi de er bange for at dumpe, eller også så er det måske dumpet mere end en gang, og nu skal man simpelthen bestå for ikke at blive strivet ud af studiet. Og noget, der går igen hos rigtig mange, det er usikkerhed. Usikkerhed på sådan, hvordan skal det hele gå? Hvordan bliver, kan man overhovedet gøre det godt nok? Og der, hvor man får sin viden fra, er det nu godt nok? Og der er en masse forvirring. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det behøver ikke at være så svært. I udgangspunktet skal man aldrig gøre op, fordi det her det er verdens bedste uddannelse. Det er simpelthen den bedste uddannelse. Man kan aldrig kede sig med den her uddannelse, det er lige meget om man vælger at være lønmodtager på sygehuset eller sidde i industrien og forske, eller sidde på universitetet og forske, eller være noget tredje eller fire underviser, så er det altid sjovt, fordi man kan lave så mange ting. Og selv hvis, du, hvis det hele vælter, altså lad os bare sige, hele korthuset vælter, jeg er selv et godt eksempel, så kan du stadigvæk lave noget, der bare gør dagene super fed med den her uddannelse. Mm. Du kan lave en virksomhed, du kan sætte dig ned og skrive bøger, du kan tage rundt og holde foredrag, det er også rent hvad skal vi sige, indtjeningsmæssigt væsentligt bedre, end at bare være lønmodtager, <laughs> hvis man går op i det. Ja. Øh, men det betyder bare, at livet altid sjovt med den her uddannelse. Så mm -hmm. derfor, dem der går og tænker, åh, jeg kan nok ikke det her, jeg er nok ikke god nok, og jeg bliver ikke nogen god læge. Sådan må jeg aldrig tænke. I skal bare tænke, men jeg skal bare lige hen over den her næste eksamen, skal det nok blive sjovt. Det er den fedeste uddannelse, altså.
2: Det er jo øh, fedt. Her i øh, december måned er en mørk tid, og vi går eksamenerne i møde så tænker jeg, alle de velmenende ord, man kan få, de er velkomne. Og det er meget inspirerende, når man snakker med dig. Du er jo en af de, altså en af de personer, der har været mest i medierne inden for sådan forskningsverdenen, og det har været kont kontroversielt. Og på trods af det, så sidder du stadigvæk Tilbage med en følelse af hvad? hvad Jamen du i, virkeligheden,
7: I virkeligheden så kommer der en dag, hvor jeg bliver nødt til at sende et takkekort til de journalister, der egentlig står bag hele den der hæt, som jeg vil kalde det, der har været i medierne. Mm -hmm. Jeg bliver nødt til at sende dem et takkekort, for var det ikke for dem, og alt det ravage, de har skabt, så havde jeg ikke lavet den virksomhed, jeg sidder i nu. Og det havde bare været brændærgerligt, fordi hold op, var det fedt. Alle mine år på universitetet, hvor jeg var i rotte, der har jeg altid sådan tænkt, at man burde, hvis jeg nogensinde skulle lave noget andet, så ville jeg lave lige præcis den her type virksomhed, jeg har lavet nu. Men jeg ville aldrig have gjort det, hvis ikke jeg var blevet skubbet ud i det. Øh, så i virkeligheden, så vil, jeg, så vil jeg næsten ikke have været det for uden al balladen. Og det siger jeg ikke så lidt af, ja, jeg måske, det Men det er faktisk et godt eksempel på det her med, hvorfor er vores uddannelse den bedste uddannelse? Det er, at du kan altid skabe dig et, et nyt niche, et nyt liv, og der er lige så fedt som dengang, jeg gik rundt og troede, at nu havde jeg bare verdens bedste liv. Ja. Det tror jeg også, jeg har nu. Mm. Og det er i virkeligheden min pointe til alle, der er på medicinstudiet og nogensinde må tvivle om, det er det rigtige. Det er det rigtige. Øh, I skal bare kæmpe på. Altså.
2: Alright, så er der givet en, øh, et velmenende råd og en opsang mm. her i december måned. Vil du ikke bare til sidst ønske vores lyttere en øh, god jul? Kom med en julehilsen.
7: Det vil jeg i hvert fald. Jeg ønsker en rigtig, rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår. Og så ellers bare nyde jeres faglige liv, fordi det er bare det fedeste i hele verden.
6: Og... Øh... Efter nytår, når I forhåbentlig har haft et signifikant godt nytår, så kommer der en... Fangning. Gå tilbage igen. Og så glæder jeg mig til, at vi skal høre sned ved... Ned. Så. Sned.
2: Han står ret skarp på opdelingen af Ewan og så hospitalsklonen Angus.
3: Ja, okay.
2: Ja. ja. Det står måske godt. Ja, det forstår man måske godt.
4: Jeg skal ikke tage Tormen med hjem. <laughs> du skal aldrig til Tormen med hjem. <laughs> som også er øh, den faste øh, vært på forskningsnyt. Prøv lige at sige det igen. Bare som,
3: det der. Og, som også er, er... Hvad
4: sker der? <laughs> Nej, det er bare at sige det. <laughs> okay. Um, så jeg også er. Okay. Okay. <laughs> altså Ida skal til julefrokost okay?
2: Ikke, at... Altså har vi ikke alt, hvad vi skal bruge her? Nej, det har
4: vi ikke. Det er overhovedet ikke, der er lidt lækkere. Okay. Ja, er i strålende humør.
2: Jamen, øhm, først og fremmest, velkommen til dig, Ida. Jo, tak. Du er jo... Øh... Lige kom med i så Ah <laughs> <laughs> la
5: la la. la. La, tak, Morten. La, <laughs> ja, det, la, la, tak for den lille
3: skøn sang der. Ja. Ja, Stemmen går
4: højt i studiet. La, 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 ja, det må
3: man sige. Det piger lige nu,
4: la, ja, vi, har, vi har fået et lykke.
3: Ja. Og nok er det.
4: Men øh, ja, men, men det stopper. Det skal vi ikke beholde, det her.